0: 听众朋友，大家午安！大家好，欢迎您在礼拜二的中午十二点准时收听，在正声台中二台 M 六七千二以及正声网络综合台播出的《年轻新势力》节目。我是燕宇。最近这几年来哦，政府部门呢一直鼓励及扩大青年农民返乡从农哦，加入这个农业生产的行列。但是青农返乡看似热血澎湃，别忘了返乡只是。地步，真正重要的是要如何存活下去，长久的生根在农村呢、哦？那么今天在节目上邀请到的两位嘉宾，他们是创业家了哈、哦，那不止呢，帮忙在地的水果小农成立销售平台，自己也下田来耕种。好，今天在节目上我们特别邀请到的是猫耳山永续食材养成所以及蓝莓农场的。两位共同创办人，那第一位呢是陈博庭 Tim 以及林黄仁 HJ。那今天呢，我们就邀请他们两位一起来分享他们的创业故事。好，那么现在就先请他们两位跟我们空中的听众朋友先打声招呼吧。嗯
2: 、呃，各位正身的听众朋友，大家好，我是博庭 Tim。哎，大家好，我是黄仁 HJ。很开心今天能够获得主持人谚语的邀请，来跟大家分享我们想要为台湾农业做的一些事情。
0: 所以你们两位是创业伙伴吗？可以这么说
2: ？对，是的，嗯
0: 、是的。好，你们的农场在哪个地方
2: ？在亚洲大学附近
0: 。哦，所以在雾峰就对,對。在台中的雾峰。嗯。嗯嗯好，我们刚刚提到这个猫耳山永续食材养成所。那蓝莓农场，他们两个有什么样的一个关联性？是不是跟我们稍微介绍一下
2: ？这两个事业体都是以地方创生为一个基础下去做发展的。台北在一个是实体，一个是虚拟的。那我们希望透过这两个叙事整合的方式来创造一个对地方创生永续的能量，因为地方创生需要有收入来支撑。
1: 我们一开始的构想是希望说，青龙返乡的话，我们可以做什么？我们当然是要带着说，我们自己有自己的一些想法理念，然后再找寻我们在中部地区，我们可以为中部做什么样的一个事情。所以，我们呃那时候我们就是先对针、欸、对地方创生还有里山的这种概念，嗯，去发想。嗯、那哦，猫耳山是我们是用猫 mountain。这样的一个字眼去翻译出来的，嗯，好、哦，那就是谐音的这种概念，就是诶、欸，为什么叫 More Mountain？ 就是说，因为我们一开始是在呃太平区的一个山山区，嗯，哦，那边是盛产一些诶枇杷水果那一些，那我们是从那边的青龙出来的，嗯，那我们那时候在呃看到绵绵延不绝的这种山这样的一个状况的时候，我们一发想说，我们青龙回来的时候，我们哎，想要连接跟名字有关这样子，然后又有一点类似，呃、永续的概念，所以我们就叫做 more mountain， 然后直翻叫做猫耳山。那我们想要做的就是说，它是一个呃，跟农产品有关，然后我们是一个平台，嗯、然后可以去针对呃地方上有很多好好好物，就好的农产品，还有有概念、有理念、有想法的这些。农农民，嗯，我是小农 ，OK， 我是青农，哦，一起合作，哎的这样的概念
0: ，哎、欸，所以这个平台感觉上我觉得还蛮不错，就是说，呃，对于这些农民朋友来讲，他有一个曝光的一个机会跟平台。谢谢黄人的说明哦。那么接下来我们请博婷，呃，继续跟我们分享一下哈、哦，当初是什么样的一个因缘际会哦，会投入农产电商的这个领域呢？哦
2: 、呃，一开始我是受到外公的影响，因为。呃，我们小时候外公都会从南部带水果上来台中看我们。那他后来离开了之后，我就尝试着到市场去寻找，呃，好吃跟他一样可以买到很好吃的水果。嗯、呃，但是后来发现啊，不管是到菜市场，或是到哪边购买，他们品质都不一样，甚至到了同一个摊贩去购买、嗯，他们的品质也都是浮动的。哦、所以直接从产地去寻找。我才发现哇，原来真正好的水果是直接跟农民买。嗯，那同时我也帮助到了农民，因为让农民的收入是可以最大化，对，而不是透过中间商一层一层这样子才会传到消费者的手中。嗯嗯嗯，嗯那我的本身的专业是做资讯跟电子，当时我很简单的想，只要我把商品放到了网站上，应该就会有人买。可是后来发现不是这样子<笑>，<笑>对，用想的都比较简单，对，所以我开始去学习怎么样做广告，怎麼样做设计，怎样去介绍生产者他们背后那些产品的价值，来让真正愿意支持的人他们去购买、嗯，才会走到现在有一个电商平台可以去帮助更多的生产者。对这个理念
0: 很好哦，因为对于这些农民朋友来讲，其实他们并没有一个很好的通路，能够去展示他们的优质农产品。嗯、对，但是透过你的这个桥梁跟链接了，嗯哼，他们就有更多的一个机会，然后让更好的农特产品被大家所看见哦
2: 。对，那其实一开始我会想要投入农业，除了外公之外，我本身也想要当农夫。可是当时的时空环境对于青年要投入农业是很不友善的，对，包含说经济还有整个、嗯、呃友善耕作的一些资源，还有大家对于友善农产品的认知都还没有到现在那么的盛行，嗯，所以呃，与其会种，不如我先学会卖，嗯，我才开始投入销售这一块，哦，嗯
0: ，所以你你在这个理念开始之前，其实你已经先。投入夏天去当农夫就对的了啦。嗯、呃，先试试看这样吗？其
2: 实有尝试过，后来发现它的技术门槛很高、嗯。对，所以又就直接转做啊、呃、这个销售的领域。OK， 嗯
0: ，那听说你这一个猫耳山的永续食材养成所的一个平台哦，比较大的特色是有一个支持金。就是农民可以在非采收期获得支持金，那这个想法是您的点子吗？嗯、还有它可以带来什么样的一个好处呢？嗯
2: ，这个想法是我们在规划品牌定位的时候所定出来的。呃、那为什么要定这个？是因为刚刚提到我想要当农民、嗯，那同时社会又不太允许说年轻人直接投入，所以我们希望透过这笔支持金可以去帮助到。想要投入农业的青年，那这个支持金的特色在于说，它是透过消费者他们平时购买的需求，嗯，他们平时在猫耳山的这个平台去购买，嗯，那产生了一笔收入之后，我们提拨六 percent 出来给生产者。哦，嗯，那为什么不是猫耳山直接给生产者，而是需要透过消费者这一端消费才能创造出来？是因为我们。并不是呃所谓的银行或者是一个很有财力的一个公司或团队，对，所以我们必须透过大众的力量来支撑生产者，是这样的一个概念。嗯，我们六婆神永续支持金这一个概念，它是一个三方共好的一个一个概念下去做执行的，它是我们猫耳三的一个社会责任。嗯，因为很多生产者在非采收期是不会有收入的。只有在采售、贩售，他们才会创造收入。可是不是每一年都丰收嘛？有可能会欠收，有可能。对，一定、嗯、这个，尤其最近台湾很常遇到这样的情况。对，气候变迁的关系了。是是是,是。可是我们要怎么让生产者愿意持续走下去、嗯，而且是朝友善生产去发展？他们必须被支援。嗯。所以我们透过消费者的消费，创造一笔收入。这个收入我们提拨一部分的预算出来协助他们撑过非产期的这段时间。嗯，好，假设说我们听众是生产者，然后艳雨你是、呃、消费者，哦，然后我是其中一个正在采收的生产者。嗯，好，那当你现在跟帽山购买的我的商品，对，对我我赚钱了嘛？那帽山他们那边也会赚钱，可是帽山这时候会把一,一部分的收入提拨给。我们听众朋友就是所谓的非生产期的这些生产者，嗯，那他们就可以因为这一笔收入而得到一些呃减缓他们生活上的压力，嗯、哦，目前我们有十位合作的伙伴，那截止目前呀、啊，每一位呃领到的大概就是呃三千多，那这个金额会随着我们销售量不断的提升，这个支持金会不断的上升，嗯,嗯，对，这这个感受是很有感的。对对，所以，我们这一套系统，希望可以让它持续放大
0: ，造福更多的农民朋友。是那为什么
2: 要做这个系统？是因为我们看到了，嗯，呃、青年要踏入农业很困难。对，那老农他们要去找人也很困难。嗯，两个困难的共同点都是在于说没有钱，所以我们通过这一套，它是可以建立循环的，通过这套有循环的一个机制，来慢慢的。减少这些问题的发生，让我们台湾在从事友善生产的拓展是有正向的帮助。嗯，但我们不可能说，呃，它可以多大的效果，可是一点一点这样累积它、嗯，它就可以变成很大的力量
0: 。是。那目前大概有多少位农民加入到你们的平台了
2: ？我们目前合作中的有十位，但是还在。啊，排队等待服务的有二十位以上，<笑>其实会这么的，现在塞车就对了。呃、对，会会塞车，是因为我们介绍每一位生产者他们的故事，<笑>还有他们种植的背后的那些辛劳，是相对用心的。嗯，所以需要花大量的时间去做一个设计跟规划
0: 。那通常这一些小农，他们都是透过什么样的管道去认识你们的？还有就是说。这个商品上架会有什么样的条件吗？你们应该会去做一个筛选嘛？既然要上到
2: 平台、嗯，哦，这个是一定要的。嗯，那我们生产者有几个方式可以认识到我们。第一个是平常在做广告的时候，有生产者看到，哎，这个平台他们理念是可以帮助到我们的，那他就会来咨询我们，或者是有一些嗯、呃，比如说像绿色宝玉的一些团体，那他们也是会。介绍他们认识的生产者给我们，那再来的话就是我们自行去开发，嗯，大概是这三种。那我们选择的呃生产者合作的生产者，就会是他必须对商品有负责任，然后对于自己的品质是呃在乎的。那再三可以配合我们去做一些呃出品的优化。这这样子一个条件下，我们才能来合作。好
0: ，那。不过我们就必须谈到说，因为现在台湾的农业其实面临蛮多的困境了哈。对。然后就您的观察，就是说，你们刚刚有提到说，目前有在做这个地方创生，目前进行的状况怎么样？然后有没有遇到一些问题？也可以跟我们来分享呢
2: 。好，我我们分成两个部分，一个是电商平台，一个是实体农场。那电商平台的话，我们在做销售的时候，常常遇到一件事情，农民。有两种，一种是短期作物的生产者，一种是长期作物的生产者。对，短期作物生产者他通常是夫妻经营，一个人他要去生产，另外一个人负责销售。嗯，所以他们是处于呃销售跟生产都是一个人的状态。如果是长期作物的生产者，在管理园区的期间，他们是可以夫妻一起做，但是到了销售，又是变成呃其中一个人专门采收，另外一个人专门在呃做销售。嗯。所以，不管是短期做还是长期做他们都面临到缺工的问题。嗯，那我们在做品质优化跟呃出货的时候，我们也是遇到这样情况，因为我们有订单，但是他们却没有能力来支援我们做好、呃、出品的这个细节，所以我们还要再另外找一群愿意投入农业的青年进来做。那这个对我们来讲，它就是一个地方创生的概念。我们在这个地方。寻找有医院进来协助的人的青年来去做，呃，这个出货的工作。嗯，呃、那如果是农场的话，这个部分我们就有黄人来跟大家分享。好，呃，农场因为它
1: 是一个实体的一个概念，因为我们的农场也是在雾峰那个区域。那、呃、我们我们的想法是结合地方创生，所以我们希望在这个地方上。的农场，它可以创造出一些工作机会。那这些工作机会，一般人来说，呃，农业的部分，年轻人也好，或者老人家也好，他都是因为觉得他是很刻苦的，很很累的，对，所以他很难会被接受说要踏进去。嗯，地方上的年轻人，他觉得，哎、欸，我我如果是农场有工作机会，但是。确实这么累的话，他会不想。所以我们在农场的一个规划上面哦，我我们结合地方创生的做法，就是说我们把我们的工作标准化、简单化、单一化，然后再结合我们的管理一个方式，就是很简单的一些管理管理的方式，让地方上的一些邻里之间的呃，比如说四五十岁，他他或是年轻人，他们可能工作有一些打工的机会之余。他可以假日的时候，嗯、或是他有空的时候，可以来我们农场去做工作的一个一个这样的一个性质。那他又是很弹性的、嗯，那我们就把这些人把它加起来，把它填满到我们的农场上的时间，那也满足了农场需要人力的需求，嗯、那也满足了这些人他很有弹性，他想要选择，比如假日来工作，选择平常日的早上五点到七点。或是傍晚的四五点，好、嗯，这他他们都可以去做一种这样的选择。嗯、对，我们就类似这样的，尤其是弹性的一个工作机会来，来创造呃在地的就业。对，那满足工厂的工作需求，也满足地方上
2: 年轻人想想要踏进去农业，大概是这样子、嗯。对，是因为我们农场是采用无农药来生产的、嗯，所以在环境上是安全的。那我们还有生态池。还有在地的青年进来帮忙，我们会提供水、提供饮料、提供饼干。它其实是一个很愉快的工作环境、嗯，所以我们也抓到了一些、呃、地方创生它几个条件：第一个是要特色，嗯，再來是它的工作属性必须要是呃颠覆传统、刻苦耐劳的那一种感觉
0: ，才会有
2: 更多的人加入。对对对，没错、嗯，是、啊、那。在的话，地方创生的,的核心就是要有工作机会，就是要有收入、嗯，所以我们把这三个点串起来，就成功的找到七位，目前已经有七位的在第七年进来投入，而且是七位身份都很特别哦，嗯，有老师，有讲师，有厨师，还有一般上班族，<笑>还有呃自行创业的创业者。
0: 哇，好多元、哦，
2: 很多元，而且你不会想象说，哎、欸，原来来农农场做事情的这些人，他们背后是这样子，而且。还有。那小提琴的音乐是很特别、嗯，真的很棒
0: 。所以他们是因为对农业的一份热爱，嗯、在他们的政治工作之余，另外再花时间
1: 来投入这样子，嗯、可以这么说吗？没错，没错因。因为基本上，其实现在的社会的、呃、人，他们做除了政治工作，他是很紧凑。对，嗯、很很紧张，很有压力的。真的这些人包含我自己，在接触农业，<笑>然后这些农业又是可以相对轻松、有好的环境的情况下，它是释放压力的。所以这些这些人，他们觉得，呃，除了正常工作之外，有自己的这样的一个接触机会去体验，呃，自然跟农农业、哦嗯，他们觉得他们很很很很有感觉，很轻松。Oh,
0: wow. 等于是放松身心灵的一个方式了，对，没错。就平常工作压力比较大，嗯、但是透过在农业的这个、嗯呃、夏天的分，这样子这样的一个模式哦、啊，让自己也能够、呃、比较放松了哈。對對但我们
1: 也是因为想要营造这样的环境，这才叫做永续嘛，对、嗯，永续环境的发展跟永续农业，嗯、还有我们回到我们自己的地方上要去做这样的事情，嗯，对，嗯的这样的概念對，所
0: 以你们这样的方式解决了很多地方创新原本面临的困难，但是你们呃让他们这些问题不复存在，就能够让更多的年轻人愿意加入。对，對對没错，对，嗯，好厉害
2: 哦！但是这个过程的核心价值就是要收入嘛，對我们就透过呃猫耳山这个平台。来提供消费者，他们让他们满足在购买上的需求，创造一笔收入来支撑我们农场的开销。嗯，对，对
0: 好、嗯。那我们刚刚讲到说，除了这个猫耳山永续食材养成所、嗯、这样的一个网站的平台以外，嗯、另外呃，他们两位也经营了蓝莓农场。嗯，那这个蓝莓农场、嗯、听说也大有来头，而且是啊、呃，台湾第一个由、呃、小农亲自经营啊、嗯哦、的一个农场。那是部分也许也请 Tim 跟我们介绍一下
2: 。哦，我们的湖面蓝莓农场是使用无农药的生产方式、嗯。那再来的话，我们呃目前的蓝莓品种有超过十种以上。哎、哦，很多。那在二零二一年的时候，我们受邀到台北国际化会展去做展览、嗯。这个展览它必须要在技术上有突破才可以进去参加的。哦、嗯。
0: 哎，那真的很不简单哎，能够得到这个入场券，是继续参展。是,是我们花
2: 了三年的时间做蓝莓在台湾生长的这个呃农耗的一些一些研究，嗯，那后面几年我们又花了三年时间去从呃从三分地开始扩展到现在一点二甲的面积，哦、来来去做大面积的生产。那然后二零二二年我们成功把蓝莓。这个十个品种以上，我们做量产、嗯，那也都在猫山的平台上面做贩售
0: 。量产那大概量到多少呢？还有就是你们的呼蜜南莓农场的占地有多大
2: ？我们目前占地是一点二公顷。嗯嗯，那量产的产量，今年算是第一第一年量产，所以它无法到非常可观。哦、我们今年大概一千。一千三百盒到五百盒的一个产量、嗯，到了明年我们预估会有八倍的成长，所以会将近有到一万盒，接近一万盒这个产量出来。嗯,嗯
0: 但是用这样的无农药、友善环境的种植方式哦，相对成本是比较高的。但蓝莓是，是呃，我我觉得还蛮特别的啊、哦。蓝莓农场、嗯、可能听众朋友呃比较没有听过。那你们为什么当初会选这样子的一个呃产物作为你们的主题呢、嗯
1: 嗯、？OK， 蓝莓的这个东西，我们一开始也是跟一般的听众的认知一样，觉得它酸酸的，对，或者是甚至它只是在蛋糕哦或,或是糕点上面的的一个点缀点缀物、嗯。那我自己呃当初回乡要去做这样子的一个事业体的时候，我们就是选择要做怎样的作物？那我们希望。去找这个作物，它是有一些，哎、欸，可以去营造年轻化、专业化、标准化，然后又可以，呃、欸，它是丰富的营养价值，再兼具，呃，稀有性，所以我们自己尝试的去做了一些，呃、欸，作物的一个接触之后，我们后来。自己种试种了一些，大概小量的，大概呃二三十棵的蓝莓树。嗯，那哎、欸、发现它真的是可以在台湾能够生长，能够结果，然后我们自己再来吃，那种感受哎、呃、完全跟那个超市卖场的不一样。嗯，我们就决定要种它的。但是因为面临到很多的挑战，是从我们小量的种植跟大面积的种植那种完全处理方式、经营方式。嗯还有照顾的方式完全都不一样、嗯，哦、所以，我我们在二零二一年、二零二二年这这一年的时间，我们在雾峰的这个区域做大面积的一个种植的情况下，我们也是不断的在累积经验，在挑战一些环境上的一些呃一些挑战，哦，像病虫害啊，对，那这这当然对于青农哦农夫、嗯、青年回回乡，其实都是要面临的一个工作，对,對，那。我们觉得，呃，因为南美这种东西的一个特殊性，还有它可以做很多的一个产业结合也好，对，或一些塑造一些很多的一些附加价值，所以我们也正在努力去做这样的一个事情。那，嗯、呃，把猫耳山的这一个想法、地方创新想法跟实体南美农场这种，呃，实体的方式结合在一起，对，那这我们也正在努力中啊。那、嗯、或许。今年呃，二零二二年、二零二三年是农场放大了，那、啊、帽山也有很多的一个农民一起合作、嗯、一起服务，对，對那呃挑战还是很多了，我们还是努力中，对，是是是，
0: 所以其实呃要。返乡从农哦，这个愿景啊听起来蛮美好的，但是其实在这过程当中，真的遇到很多的困难跟挑战。对，那包括刚刚 H J 提到的，就是说，呃，这个从小到大面积的一个种植，当然也会有面临很大的问题，对，跟这个挑战了。所以不管是做地方创生也好，或者青年返乡的从农哦，其实呃没有大家想象那么容易哈、哦。是的，但是就是凭着一个热血的心呢、啊，我们对土地的热爱對，对，然后。继续的耕耘，啊，我想这个是蛮重要的。
2: 嗯，对好，
0: 好，那其实刚刚我们提到说，整个计划执行到现在了，哈，不管是线上或者是线下了、嗯，你们呃可以分享一下目前的成果怎么样嘛？然后呃，农民跟消费者都给予你们什么样的一个回馈
2: ？嗯，好，嗯、呃，从兼职到转正职这个过程中，呃，很多农民他们会认为你们呃年轻人。懂什么？好像应该是我经验比你们多吧？为什么是你们来指导我们、嗯？所以我们在一开始跟生产者接洽的时候，都会被有点看不起的感觉。哦、我,我覺得比较经典的案例好，好、嗯，曾经我们在服务一个生产者，他的水果很容易会有虫的问题、嗯，但是我们知道说市场他们不希望这个产品里面有虫，他就跟我说：“阿丽笑了呢。”啊，这样子啊，你要从啥？我最主要从细汉到大汉，就是安尼食大汉的。啊，你哎，这样子啊，景啊，无你卖卖。嗯，对，就这样子。他们就会觉得说，嗯、欸，你们年轻人刚出来，应该稍听我们老人的话。哦<笑><笑>，但是在举另外一个，就有其他的生产者很听我们。我我举一个比较经典，就是呃，从一开始我们刚在进。就有一个前辈就跟我们说：“你一定要在我们这边赚到钱，就算你要做免费的也好，但是我一定要给你钱，因为你要知道一个关键，如果你要做生意没有利润，那你就不用做，而且你不会做的长久。”对啊，没、哦、哇，这差很多，这两个生产者就差很多，嗯、所以我们慢慢的去呃去了解整个呃过程，然后去感受不同生产者他们给我们的一些回馈。我们去寻找到一个一个模式出来，嗯
0: ，就找到一个平衡点了。是是是,是，因为感觉呃，刚刚这个 team 讲的蛮极端的，我觉得很极端，超
2: 极端。<笑>对，那我们在这样子一个愿意支持我们生产者的呃条件下去持续耕耘，也会回馈生产者，比如说在出货上有哪些细节要调整的，嗯，我们会主动的去协助他们。那有些生产者他们会知道说，哎，我们比较呃在乎这些细节，会觉得好像就 g o o 嗯<笑>對，对。可是当我们每一个地方都去讲究的时候，会讲究，当成绩做出来了，就会觉得哇，真的跟以前不一样。对对，所以很多事情是水到渠成、嗯，就你必须要一个一个去努力去克服，必须要自我成长，对，才会有更多人看见你，然后来给你资源。嗯嗯，对，那但是呢，这也必须补充一件事情，并不代表说猫山的水果都是完美无瑕。嗯、因为农产品是天然的作物，它一定会有很多天然的生长足迹，或者是它本身的物理变化。对对，呃，很多很多消费者他们会说到哇，奇怪，为什么你们水果看起来就很漂亮，其实好像很厉害，可是收到的时候跟想象中会有落差。嗯，对，因为。农产品它没办法像工厂生出来每个都一模一样，嗯、呃，这个是我们比较常在跟消费者做沟通的地方，对，但也有这个消费者他们认同我们的这个六 p e r s o n 呃，三方共好的永续支持金的一个概念，嗯，他们愿意一直支持我们跟支持我们每一位生产者，让他们也很注重健康的层面，所以他们就。我们一直跟我们到现在，这是我们感觉最感动的地方
0: 。对，也是最有成就感的地方。就是对对对，这些呃消费者他们认同你们的商品，嗯，然后觉得很不错，就一再的回购。对对对，我可以这么说是是是哦，哦，所以这等于是慢慢做出口碑了啦。嗯、对，嗯，所以让他们能够呃持续的在你们的这个网站上来购买，嗯，支持这些农民，当然也是支持你们这一个。这么棒的一个农产电商的网站呢
2: ？对对对
0: ，好，那么接下来，嗯、呃，未来的话还会有什么样的一个规划跟发展呢？您自己觉得？嗯
2: 、呃，我们的六坡省永续支持金这一个概念，它可以应用层面很广，嗯，从协助销售到协助生产到呃协助寻找人力都可以去做应用，嗯，所以我们接下来会开始去了解真正。我们服务的这些生产者，他们需要什么？那我们把资金的运用方向就会针对生产者需要的来去做应用。对，最主要，我们在当初在当初在
1: 想永续这个概念，因为我们猫耳山后面挂了一一段一串字“永续食材养成所”。对，好，会有这样的发想，就是希望说它是永续的，怎样永续？我们要怎么做？嗯，我们希望说把生产者跟消费者这两个。串在一起，做做一个循环。那生产者为什么可以一直生产？消费者他要得到什么，然后一直想要得到什么？嗯，这样的想法去把它串在一起。所以我们这样的理念概念之下，就是说我们要卖好东西，有永续的食材。那生产者他可以生产永续的食材，那消费者他可以得到他想要吃到的安心的食材。嗯，那这个东西把它连在一起，就是猫耳山的工作。是。那就由消费者去支持生者，生者去生产出他要的东西给消费者，就是一个循环。嗯，哎，这是我们永续食材养生所的一个一个一个核心的理念了。对，哦、没错，没错，没错。<笑>对,嗯、对，好，对、嗯
0: ，好。我想今天节目非常的精彩哦。那我们透过了呃两位青年农民的一个分享了哈，包括这个黄人。HJ， 那还有这个博廷 Team 哈、嗯，他们跟我们分享整个一个创业历程，尤其在哦、呃、这个农产电商部分，他们是做了非常多的努力了哈。然后也希望说呃能够呃不只是做一个友善农业了，当然更多的农民朋友他们能够呃坚持在自己的道路上，然后不会受到这个所谓非采收期啊、呃、没有资金这样的一个影响了哈，让他们能够永续下去。当然消费者。也同样的能够获得他们所想要的优质的农产品，好，我想这是一个良性的循环
2: 了对对对,对
0: 好，那我们都知道说台湾是以农业立国啦，嗯、所以年轻人的优势就在于有科技、哦、设计跟创意啦，把农村哈、哦、不只局限在农业生产，它能够激荡出更新形态的这个农村的价值。嗯、那今天就非常谢谢两位的一个分
2: 享啊、哦<笑>哦，也谢谢谚语，不会不会。谢谢
0: 好，那我们下礼拜还有更多精彩节目内容哈，都在我们的年轻新势力。那我们就下礼拜空中再会，拜拜，拜拜
2: ，拜拜，好，拜拜。